1: E hoje a gente vai contar uma história espetaculosa de como um dos filhos da puta, mais filhos da puta de todos os tempos, o anjo da morte nazista Josef Mengele, foi acabar morrendo na praia de Bertioga, litoral de São Paulo, aos 67 anos, em 2 de fevereiro de 1979. Também vamos contar como os cientistas conseguiram provar isso, anos depois.
0: Josef Mengele.
1: É, <risos> então, disclaimer, o nome dele em alemão seria Josef Mengele. Mas a gente vai falar Josef Mengele mesmo. Zé Mengele. É, a gente vai falar... Ou Josef Mengele, que eu acho que é melhor. Josef. Não, Josef eu não, acho que eu não consigo, vou falar Josef, Josef mesmo. É <risos> FDP merece. Enfim, mas antes de falar sobre o Mengele, 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 Mengelon, é, Danilo, o que, que a gente vai beber hoje? Bom,
0: o vinho de hoje é o Zweigelt Classic Red 2017, um tinto austríaco, o que é bem comum. Porque na Áustria não tem nada. Na Áustria nasceu a uva Zweigelt e também o chefe do Mengele, seu Adolfinho. Como a gente aposta que você nunca experimentou, experimentou essa uva em comum, nem nada da vinícola Weingut Weber, aconselhamos esse. Mas é um pouco mais caro do que a gente normalmente indica, por volta de 100 reaisinhos. Então pega aquela ocasião especial e vai de Zweigelt.
1: É, a gente você pode chamar, chamar o crush, contar a história do Manguele. É, meio
0: bizarro. mas.
1: Bebendo um bom vinho. Enfim, brinde. Brinde.
0: Tchim, tchim. Tchim, tchim.
1: começo. Josef Mengele foi o primeiro filho de Carl e... Você não ia
0: falar que ia falar? Josef?
1: Eu não consigo falar Josef. Josef, Josef Josef Mengele foi o primeiro filho de Carl e Valburga. <risos> Mengele, eu não consigo conhecer o nome da mãe Valburga dele. é pesado. <risos> Valburga. Ele teria mais dois irmãos, Carl Junior e o Alois. Alois Junior. Junior, é. Ele nasceu no dia 16 de março de 1911 em Ginzburg. Uma cidade que muito vivia em volta da fábrica da família Mengele. O pai de Mengele, o seu Carl, era muito bem de vida. Até 2011, a família era dona de uma das mais importantes empresas de maquinário agrícola da Alemanha. Tipo tratores, colheitadeiras, esse tipo de maquinário, sabe? Sim, que é o que eles fazem. A empresa se chamava Carl Mengele, ou Mengele AG. Mas os caras renomearam a empresa depois da guerra. E eles mudaram o nome para Mengele und Sonne, que, é que significa Mengele e filhos. Você acredita nisso? Não? É bizarro. Depois da guerra, sabendo que o filho era tipo o anjo da morte, que o nome da família estava para sempre com buscar, com com, ele mudou o nome para Mengele e filhos. Provavelmente apoiava né, o
0: que o filho fez.
1: É, dizem que a família dele achava que a galera estava exagerando muito e que uma hora todo mundo ia esquecer e que tudo voltou ao normal, sabe?
0: Não esqueceram.
1: E, não esqueceram. Enfim, voltando ao Josefinho, ele, nessa época, ele ainda não era um monstro e ele sempre foi um bom aluno. Ele foi, era interessado por música clássica, era católico praticante. Apesar do pai querer que ele se tornasse um empresário e assumisse os negócios da família, o Josefinho resolveu que ele queria outras coisas. Ele queria ser cientista, queria reconhecimento. Desde a escola, ele falava que seu nome ainda estaria nas enciclopédias. Ele acertou, né, Danilo? É, ele
0: receitou cloroquina.
1: <risos> ele não receitou cloroquina pra ninguém.
0: Ele socou cloroquina.
1: <risos> não, ele não socou cloroquina, mas ele conseguiu chegar nas enciclopédias. Você sabe? Acho que cloroquina não tinha sido inventada, É uma droga pra malária.
0: Ah, tudo bem, eles testam qualquer coisa.
1: Enfim, ele conseguiu chegar nas enciclopédias.
0: Conseguiu. De um jeito bizarro, mas uhum. conseguiu. Enfim,
1: Joseph, o Joseph, conseguiu, continuou seus estudos e foi parar na Faculdade de Medicina de Munique. Ali, nos anos 30, era meio lugar ideal para se formar nazistas. Dizem que o pai de Joseph também tinha já uma simpatia pelo Hitler. Ah, vá. É. Apesar das teorias de eugenia, que é a coisa da melhoria da raça, terem surgido nos Estados Unidos, a exportação dessas ideias rendeu frutos. já até eugenia no Brasil. E na Alemanha, como sempre, eles levaram a coisa muito mais a sério do que no resto do mundo e realmente <risos> criaram um projeto de Estado a partir disso. Quando Hitler virou chanceler em 1933, a higienização da raça virou política de Estado. E como no Brasil, nem sempre os médicos estão do lado certo da história. Diz que 45% de todos os médicos alemães eram filiados ao partido nazista. E era entre eles né, os professores das universidades e mentores de gente como Josef Mengele. Em 1938, o Manguere se filiou à SS, a Schutzstaffel, Força Paramilitar de Hitler. Tipo do Rio.
0: Como é que é lá? Rio Pequeno? Não é Rio Pequeno. Rio Pequeno em São Paulo. É.
1: Né? Ah, eu sei, o lugar que tem que está o, tá o Queiroz Rio das, das Pedras. Rio das Pedras. É, é a força. A força do Rio das Pedras, é. <risos> é. Steinfluss. Ele foi convocado e lutou no Front Leste. Atuou como médico e também tirou, ajudou a tirar alguns soldados de um tanque que estava quase explodido e foi ferido. Stalin. Ele ganhou duas ordens da Cruz de Ferro, medalhas por bravura, e chegou ao posto de capitão. <risos> <risos> ok, ok, ok. Segue o jogo. Em seguida, as promoções. Foi bem na guerra, ele, tá? ele virou, virou capitão. capitão. Paraquedista. Não, ele não era paraquedista, mas ele era capitão. Você tá achando, tô achando que você tá achando essa história meio parecida com alguma outra história <risos> e tal. Nesse, nesse período ele também casou com sua mulher, a Irene Schonbein. Schonbein Schonbein significa perna bonita, hein? É estranho esse nome. O nome dela é Irene Perna Bonita. Mas é isso. Acontece. Enfim, ele casou com a Irene que devia ter pernas lindas. A gente tá acreditando, né? Em 1942, no entanto, na guerra, né, durante a guerra, houve um ferimento mais grave no front. Ele foi afastado do serviço militar ativo e voltou à universidade e às pesquisas no Instituto Kaiser Wilhelm, de Antropologia Genética Humana e Eugenia. Que lugar bom, né, para se estar. Simpático. Por conta do seu principal mentor, que eu vou falar o nome, mas tipo, é muito difícil de falar, Dr. Otmar Freihard von Verschua de quem ele foi assistente no Instituto de Biologia Hereditária e Higiene Racial em Frankfurt, que ele decidiu se voluntariar para o trabalho em Auschwitz. Veja bem, o bicho se voluntariou, já pensando em desenvolver lá pesquisas genéticas. Foi dado a ele o cargo de médico-chefe no acampamento cigano de Birkenau.
0: Ah, lá ele poderia fazer qualquer coisa que ele imaginasse, né? Tipo, no rules.
1: Ah, é, então, basicamente, esse Dr. Ottmar, que é o von for sure lá... Ele falou... Doutor Otchke? <risos> Doutor Otmar. Ele falou, ó, o Menguerinho, se inscreve pra Auschwitz que eles estão precisando de médico e lá você pode fazer pesquisa que você quiser, tipo, é meio terra sem lei. E aí foi isso que ele fez. E esse cara já era meio aficionado com uma coisa que o Mengueri vai se aficionar depois que são gêmeos. E com pesquisa de eugenia, assim, ele estava pesquisando genética para é, eugenia. mas ele era
0: do departamento de eugenia, né? Sim, então, é, tá ele, inteiro. ele era o
1: chefe, é, o Dr. Ottman. Enfim, a primeira coisa que ele chegou, fez ao chegar lá no, em Auschwitz, né, em Berkanal, foi acabar com um surto de febre tifoide entre a população romani. Ele matou 600 mulheres que estavam contaminadas ou só pareciam doentes. Começou bem, né?
0: Começou, né? Tipo, vamos cuidar. Matar todo mundo.
1: É, então ela falou, ah, não, tá tendo um surto de FAPTIFOID, a melhor maneira de fazer é junta todo mundo e mata.
0: Tem surto de COVID. É,
1: teria que matar bastante gente
0: no caso aqui, tudo não dá. Vai pra rua, limpa o nariz.
1: <risos> limpa o nariz onde meu amor? Na da manga. das pessoas. Enfim. <risos> O Mengele era um escroto, ele era um dos dois médicos que separavam os prisioneiros em Auschwitz.
0: Aliás, ele foi o cara que separou a Spia, que é um dos nossos episódios. Olha só! Que falou para ela ir pro outro lado, não mandou ela pro, pro campinho.
1: É, então, quando eles desciam do trem, né, explicando, eles chegavam de trem em Auschwitz, e quando eles desciam do trem, eles iam encontrar esse médico, que era um, do, um dos dois médicos que separavam os caras. Se eles fossem para a direita, eu acho que eles sobreviviam e para a esquerda eles morriam, é uma coisa assim. E, então, assim, velhos, grávidas, doentes, crianças menores de 12 anos eram automaticamente mandados para as camas de gás. Ou seja, se são inúteis, não vamos hum, precisar servia. de vocês aqui. Os mais dispostos, né, a galera que tinha condição de trabalhar, era mandado para os campos de trabalho forçado e um grupo dessas pessoas que eram poupadas ia por, justamente para os experimentos. Mengele era particularmente interessado em gêmeos. Gêmeos idênticos eram perfeitos para experimentos genéticos. Porque era quase como se tivesse um grupo de controle ali do lado, né?
0: Sim, é, coisinhas,
1: né? É bem horrível, assim, é. Porque eles são basicamente, têm exatamente a mesma genética, né?
0: E, aliás, uma das... Eu sempre achei essa história muito curiosa. Porque a, uma da, das pessoas que tomavam conta, assim, do... Que cuidavam do Mengele ali, era uma mulher que foi conhecida como Ilse... Ah. Uma mulher terrível da SS. Ah,
1: e é que virou depois até filme pornô, né? Sim. Enfim. Ela tem um nome tipo lobo, urso, uma coisa assim da SS. Tem um codinome. É, tem um codinome, um, um codinome sim. É, enfim. O Mengele ele examinava por hora os gêmeos e também fazia experimentos em vivo. A amputação. Em vivo significa... Tá vivo. É, na pessoa. Ele fazia amputações, punções, transfusões de sangue de tipo incompatível para ver o que acontecia. Ele infeccionava as pessoas com doença... Ele também tentava mudar a cor dos olhos injetando tinta, entre outros absurdos.
0: Aqui do lado, aqui de, de Berlim, tem, tem um campo ali de Sachsenhausen, que tem também um laboratório de experimentos que os caras jogavam gás mostarda pra ver o que acontecia é, e buscar a cura, né?
1: Ah, é, infeccionava a pessoa com varíola. E aí, como que ele fazia? Ele, ele fazia com que um irmão dos dois gêmeos passasse pelos experimentos, enquanto o outro ficava só como grupo de controle. E aí depois, quando, quando um morria ou... Tipo, quando ele se cansava, ele matava os dois, e aí comparava, fazia a autópsia dos dois corpos e comparava para ver o que tinha acontecido. E aí, basicamente, é como se você tivesse um corpo que puro, né? Assim, vamos dizer.
0: O mesmo corpo, né?
1: O mesmo corpo, só que um sem e um com, para você saber o que, que teria acontecido de diferente. O, quando Mengele fugiu do campo, ele levou todas as notas mais importantes com ele e queimou todos os outros documentos que relatavam seus experimentos. A questão é que todo mundo diz que ele não era um gênio, ele tinha parado de estudar com 28 anos, assim, jovem, e ele basicamente fingia que fazia ciência, enquanto, na verdade, ele só colocava pra fora o seu lado mais sádico, assim.
0: Não duvido. Eu acho que ele era muito mais sádico do que realmente um cientista usando cobaias.
1: Sim, ele era... E, assim, os... mesmo que as pessoas não tenham visto muito do resultado, os resultados eram muito aleatórios. Então, muitos cientistas falam: na verdade, ele não faz ciência, sabe? Tipo, ele... Testa como uma criança queima formiga, sabe, com, uhum. com não na ciência. Bem, muitas vezes ele até tratava as pessoas antes de matá-las, de matá-las, ou fazia um trabalho de parto durante horas para logo depois jogar o bebê contra a parede. Assim. Era tipo cúmulo do, do sadismo, assim. sim. Aí tem essa história horrível de um médico que é um patologista judeu que foi trabalhar para o Mengele, que chama Miklos Nisli. Ele, ele foi trabalhar ele chegou a fazer 80 autópsias autops no único dia. Ele era um patologista, né? Ele foi uma, uma importante testemunha dos crimes de Mengele. Por exemplo, ele viu seu chefe matar mais de 14 crianças em um único dia. Outra vez, Mengele achou um pai e um filho que eles eram interessantes. O pai tinha uma corcunda e o filho tinha um problema no pé. Ele matou os dois na hora e pediu para ferverem os corpos para poder mandar para o museu aos uçadas, sabe? Para estudar. Bizarro. Eles eram ótimos esqueletos. O pior é que quando os corpos ferviam, alguns prisioneiros sem saber, acabaram atacando a panela.
0: Faz sentido dentro de Auschwitz, no contexto é.
1: um... E esse Miklos, ele, ele viu tudo isso, assim, então ele, tipo, e ele tava naquela situação que vários, vários judeus estavam, assim, que eram, tipo, os judeus que auxiliavam os nazistas em alguns trabalhos, principalmente os mais bem formados, os médicos e tal, que ficavam nessa situação horrorosa, assim, porque eles eram... Levemente, mais bem tratados, mas eles tinham que passar por muita coisa, assim, eles eram considerados traidores, sabe? Dentro da comunidade, mas ao mesmo tempo eles só estavam tentando se salvar, assim, Sim, horrível. E,
0: mas ali em Auschwitz também tinha os comandinhos judeus que cuidavam dos, dos prisioneiros, né, fazendo o
1: esse, esses médicos eles também consideraram... Enfim, durante, durante esse período a mulher, Irene, foi visitá-lo entrevistas depois, ela disse que não sabia de nada que estava acontecendo. Uhum. Mesmo passando três semanas lá.
0: Só o cheque caiu na conta. Só.
1: A bicha chegou a fazer geleia e nadar no lago. Verão idílico, sabe? Lindão. E, e os serviços de casa do Mengele eram feitos por prisioneiros escravos, que eram testemunhas de Jeová.
0: Que os nazistas odiavam também.
1: Eles odiavam porque os testemunhas de Jeová eram pacifistas. Sim. E eles não iam lutar na guerra, então eles achavam que eram inferiores. Enfim, o último experimento de Mengele em Auschwitz, um mês e meio antes da fuga, em janeiro de 1945, foi matar 11 anãs.
0: <risos> Eu
1: achei muito surreal isso. Assim, tipo, vou matar 11 anãs. Difícil achar 11 anãs, né? Tipo...
0: É, mas eles pegavam todo mundo, tinha, tinha gente pra dedéu
1: ali. É, eles mataram um milhão de pessoas lá, só lá, né? Bem. Senti que as coisas iam piorar muito, ele começou a fazer notas falsas sobre os experimentos, transformando tudo em meio inocente, fingindo que nunca tinha feito nenhuma atrocidade, sabe? Ele começou a escrever, como assim. Ah, fingindo
0: que. Eu estou. Passou paninho ali.
1: Eu estou dando cloroquina para os meus pacientes para ver se está tudo certo. Mas aí a casa caiu. Hitler se matou, os russos e os americanos libertaram a Auschwitz.
0: Foram os russos, os americanos não chegaram lá.
1: <risos> os russos libertaram a Auschwitz, e mais dias antes. Já sabendo, acho que uns 10 dias antes, o Manguele já tinha dado linha na pipa, já tinha fugido de lá.
0: Aliás, os sobreviventes ali foram obrigados a fazer a marcha da morte, né? Que era a marchar da, da Polônia até a Alemanha, onde tinha campos. Sim.
1: Bem, ele saiu de Auschwitz em janeiro, trocou seu uniforme de capitão médico e oficial de campo, que era aquele uniforme preto que você vê em geral nos, nos filmes, por um ginásio normal, que é o marronzinho, e se juntou a um grupo de médicos. Ele conseguiu atravessar a Polônia e chegar à Alemanha junto com esse grupo. Aí vem um dado bizarro. Quase todos os oficiais do SS tinham uma tatuagem no braço com seu tipo sanguíneo. Para que se precisasse de uma transfusão em campo e batalha, no campo de batalha tivesse desacordado, eu já saberia quem é qual era o tipo sanguíneo dele. né? O Mengele ele chegou a ser preso. E ele até falou o nome dele real. Mas como ele estava com a roupa do exército, que não era dos oficiais do SS, a pretinha. E eles olharam para procurar a tatuagem, que era o que os oficiais tinham e não acharam, ele acabou sendo libertado.
0: Um adendo aqui, essa roupa pretinha aí dos, dos SS foi, foi desenhada pelo Hugo Boss.
1: Pelo Hugo Boss. Enfim, o Menguelis acabou escapando pelos dedos dos americanos, porque ele era muito vaidoso, e ele se recusou a fazer essa tatuagem. Hum, se deu bem. Ele não queria marcar a pele, disse que ele era muito, muito vaidoso, assim. Bem, quando solto, né, ele, conseguiu, ele passou um tempo na Bavária, em uma fazenda de batatas e laticínios, onde ele fez experimentos genéticos com batatas. E daí ele foi para a Áustria, então para Gênova, e de lá ele pegou um barco para a Argentina, onde muitos dos nazistas foram morar, né?
0: Muitos, assim, tem uma comunidade gigante de nazistas lá, né?
1: Pois é, então absurdo. É, em 1949 já existia né, essa rede de proteção nazista em Buenos Aires. E graças ao dinheiro da família, ele tinha uma vida de classe média, assim, boa. Ele abriu uma carpintaria, onde produzia brinquedos e comprou um carro. Ele separou-se da Irene, que ficou na Alemanha, e ele estava de boa. Ele, ele até chegou a voltar a usar o nome dele. Ele entrou com um nome falso, mas depois ele voltou a ser Joseph Mengele. Ele chegou mesmo a fazer uma viagem para a Suíça, durante esse período, quando encontrou com o filho Rolf, que tinha 12 anos. E ele tava lá, tranquilo, com o nome verdadeiro. Ele comprou parte de um laboratório que produzia medicamentos para tuberculose e...
0: De cloroquina.
1: <risos> Não. Mas aí tem os caçadores de nazista, né? E eles começaram a agir de uma forma muito mais assertiva, na época sustentada pelo... O Estado de Israel, Estado de Israel. Né?
0: Assim, tipo, eles foram lá, pegaram, pegaram vários.
1: E ele tava sem... já crente que ia ser descoberto e ele fugiu da Argentina pro Paraguai. Aí parou de usar o nome tipo dele. Tipo, Ronaldinho? Tipo o Ronaldinho Gaúcho, que fugiu para o Paraguai. No Paraguai, ele foi trabalhar numa fazenda, onde ele fazia experimentos genéticos para um pecuarista. E tinha uma clínica de aborto também. Nos experimentos genéticos, ele estava tentando fazer com que as vacas dessem gêmeos. Ele tinha uma coisa com gêmeos, assim.
0: Sim, pelo visto.
1: É, a sua ideia era se, se proteger da tradição virando Paraguai E ele conseguiu virar o Paraguai. <risos> <Pro>
0: tipo Ronaldinho... <risos>
1: O Mengele virou paraguaio. O Alfredo Stroessner, o ditador, concedeu a nacionalidade paraguaia ao Mengele. É, aliás, o Alfredo Stroessner foi outro que morreu no Brasil, que também merece também um episódio. É verdade. Tem casa lá em Guaratuba. É, bem, quando ele começou a achar que estava seguro, Israel sequestrou em Buenos Aires o cara que desenhou basicamente toda a estratégia do, do Holocausto, né? o Adolf Eichmann. E, e o levou para ser julgado em Jerusalém. Aliás, essa história merece muito que vocês vejam. A gente não vai contar porque não fala sobre o Brasil. Tem o teu livro, né? Da...
0: Esqueci o nome dela. Agora fugiu.
1: Anna da... Harland. Anna Harland. É,
0: inven Invenção do Mal, coisa assim, é, assim.
1: Não, é sensacional. Ah. Assim, a, o jeito que o Mossad vai até Buenos Aires. Sequestra o Eiermann. E, e depois leva para Jerusalém. É tipo, tipo filme. E eu, eu vi uma entrevista que saiu ano passado com o filho do, do médico, porque eles levaram um médico de Israel só um anestesiologista, só para, tipo, conseguir dopar o Ehrman, para trazer de volta sem assim, que ele brigasse, enfim.
0: é isso aí é um crítico
1: Mas depois dessa história o Miguel Não o médico, o Ehrman. É, sim. E, mas depois que eles fizeram isso com o Ehrman, que foi super divulgado, o Menguele falou, meu, eu sou no próximo analista, tá na hora de eu sumir de vez, né? E aí... Ele saiu do Paraguai e escapou anonimamente para onde? Brasil, zil zil. É isso, ele foi para o Brasil. Ele chegou ao Brasil em 1961. E ele começou trabalhando como caseiro de uma família alemã, os Stammern. Foi indicado por seu amigo Wolfgang Gerhardt.
0: Isso no Rio Grande do Sul?
1: Não, São Paulo. São Paulo? Ah, apre... não,
0: faz sentido também. Foi
1: apresentado como suíço, mas a família desconfiou. Ele tinha hábitos de alta classe, com leitura e música erudita. Diz que ele vivia subiando óperas.
0: É, Sim, Wagner,
1: né? É, aliás, dizem que ele vivia assoviando óperas também em Auschwitz, ele era meio conhecido por isso, então as pessoas temiam muito quando chegava alguém assoviando por causa disso. Enfim, a família começou a perceber também que ele era paranoico, tinha medo de todo mundo. Só saía de capa e chapéu de casa e acompanhado por cães de guarda. Em 1962, os Stammer se mudaram para a Serra Negra, uma fazenda quatro vezes maior do que a que eles moravam antes, que era em Eldorado Palista, eu acho que era. Mengele pagou metade da fazenda e passou a ser sócio desse casal. Longe do calor, ele sentiu-se finalmente à vontade, em meio à maravilhosa floresta de eucaliptos. Ele descreveu, estou esplendidamente estabelecido no seu diário. Ainda assim, não abandonou a paranoia. Ele chegou a construir uma torre de 5 metros na fazenda e passava muito tempo lá em cima, supostamente para observar
0: pássaros. Ou oh, com medo da moçada.
1: Ele estava com medo. Um dia, a, a Gita Stammer, que é essa mulher que morava com ele, né, que era a dona de metade da fazenda, viu a foto do Mengele no jornal como anjo da morte. Ela, então, confrontou o Petar, ou Pedro, como era chamado, e ele admitiu quem era. A relação com a família tegringolou, começou a ficar não muito boa. O Mengele ainda chegou a mudar para um sítio em Caieiras, que é do lado de São Paulo, ali com eles, mas não se adaptou e estava cada vez pior. E ele acabou se isolando em uma casa perto da represa Billings, sozinho.
0: Tadinho, ah, é. oh meu Deus. Tadinho. Nossa,
1: ele merece toda a morte. Hum. Merece, nossa, pior pessoa. Bem, enfim, aí ele confinou-se em casa. Ele já estava meio velho e estava cada dia mais doente. Ele tinha pressão alta, enxaquecas, insônia, próstata inflamada, reumatismo e uma perna que vivia inchada.
0: Um câncer no
1: reto. É, ele vivia com medo dos caçadores de nazista, dormia com uma vara pistola Mauser embaixo do travesseiro. E em cartas ele falava continuamente em suicídio. Ele preenchia diários e mais diários falava do quanto ele odiava o Brasil. Em uma carta para o filho Rolf falava que os brasileiros eram uma sub-raça, meio macacos. E já tinha se pensado mais de uma vez em se matar só para não ter que mais morar no Brasil. Que pessoa agradável, né? Né? Que pessoa. Ele não se arrependeu de nada. Assim, filho não, da... nem um pouco, nem. mas é,
0: boa parte desse comando nazista aí tipo, fez porque queria, assim. Teve, não tem remorso, não.
1: Não, é um filho da puta dos. Assim, ele é um filho da puta dos maiores. O Wolfgang Gerhard, que é esse cara que era um grande amigo e apoiador do Mengele, antes de voltar para a Áustria, que é austríaco também, e morrer em circunstâncias bem suspeitas, ele fez duas coisas para o Mengele. Ele deixou os documentos brasileiros para o alemão usar, então a identidade que o Mengele assume, e aí, tipo, começa a, a se apresentar como Wolfgang Gerhard, e o apresenta para uma nova família alemã, os Bocerto. Com quem Mengele se dá super bem, assim. O marido, Wolfgang, tinha sido soldado nazista e era a favor da eugenia. Gente boa, né? Gente boa,
0: gente que tá ali no Planalto e tal.
1: É, e foi justamente com. O gabinete com ela, do ódio. E foi, foi justamente com essa família, as Boas, que em 1979, Joseph Mengele vai pra Bertioga. Ah, é
0: bem feito, Bertioga.
1: <risos> ao entrar no mar para nadar, ele sobe um, sofre um mal súbito e se afoga. Acham que ele teve um AVC, Puta, mas não. Puta,
0: podia ser na Praia Grande, ia ser mais legal ainda.
1: Bertioga é triste já, né? Já, já é litoral é bem, bem sul, inteiro, São Paulo. Aqui é bem... tosco, velho.
0: Mas mereceu, bem feito, detestava hum. o Brasil, assim, podia ter morrido, sei lá, sei lá onde.
1: Ele detestava todo mundo, ele era uma pessoa muito, muito escrota, assim. Os Bussert o enterraram com o nome de Wolfgang Gerhardt em Imbu, no cemitério do Rosário, em São Paulo. O que você acha de um Mengele enterrado em Imbu, né? Ser, tipo, chefão do, dos médicos de Auschwitz para ser enterrado em Imbu, né? O, o Mengele morreu e ficou anônimo ali no cemitério de Imbu por seis anos. Até os alemães darem uma busca na casa do contador da família Mengele, um cara que volta e meia vinha ao Brasil. Na verdade, ele vinha sistematicamente trazer dinheiro pro Josefinho a mando dos seus ricos patrões, os pais, Mengele. Esse contador, um dia bêbado, falou para um amigo que essa coisa de ir pro Brasil tinha acabado, pois Mengele estava morto. O amigo, tipo, ouviu essa história e falou, mano, eu preciso falar isso pra polícia, né? Tipo, é um dos caras mais procurados do... Os nazistas todos. Aí ele fala e a polícia vai lá e dá uma batida na casa do cara e acha uma carta dizendo que o tinha sido enterrado. Confrontado pela polícia brasileira, que tinha sido avisada pelos alemães, os Bossert também confessam. Lise Lott, a mulher e professora do colégio Humboldt, de São Paulo, que é a mulher do, do Bossert, chegou a ser condenada por ter apresentado os documentos falsos para enterrar um dos mais procurados assassinos nazistas de todos os tempos.
0: Deveria ter puxado uma cana brava.
1: Ela pegou um ano e seis meses. Pouco. Mas deve ter acontecido, deve ter perdido a vaga na escola, né, umas coisas assim. Assim, em 1985, a alçada foi exumada para ser estudada. Ainda não tinha DNA na época. Com isso, eles tinham que contar com poucos dados para reconhecer o corpo. A altura, a circunferência da cabeça e feitura... É, a circunferência da cabeça que foi tirada para a feitura do cap e outras me medidas que estavam na ficha de nazista do Mengele. Também sabiam que o esqueleto era um homem caucasiano na faixa dos 60 anos. Mengele devia ter 67, em 1979. Eles também acharam evidências de uma fratura na bacia que ele havia sofrido em um acidente de moto em Auschwitz e sinais de uma sinusite crônica que ele tinha mesmo. Outro diferencial do Mengele, para tentarem provar que aquele esqueleto era do Mengele, era o tal do diastema, que é quando a pessoa tem dente bem separado na frente, sabe quando tem aquele vãozão?
0: Sim, a janelinha.
1: É, é, isso parece que só acontece em 11% da população mundial. E o Mengele tinha também. Então, tipo, já era uma um grande redução, né? Como não tinha ainda teste de DNA. Sim. Assim, em 1985, com essa análise dos ossos, mais uma sobreposição de fotos e pontos no crânio, né? Que eles fazem como se, tipo, se fosse para fazer a cabeça. Os especialistas afirmaram com uma certa razoabilidade de que aquele esqueleto tinha tudo para ser do Mengele. E foi o Romeu Tuma. Delegado chefe da Polícia Federal na época que veio ao público confirmar a morte e a identificação do Mengele. Tipo, jornalistas do mundo inteiro estavam no Brasil por causa disso, assim, tipo, foi um aoe, não é que foi uma coisa.
0: Proviar uma coletiva do Romeu Tuma.
1: É, foram três meses de pesquisa e tal. Mas enquanto isso, mais gente procurava mais provas de que era ele mesmo, sabe? Tipo, porque era um ponto, assim, ainda era muito frouxo, né? Tipo, a altura, ou a circunferência da cabeça, o dente, era pouca coisa assim. E quem conseguiu achar o raio-x de Mengele, raio-x dos dentes do Mengele, foi o cônsul americano na época. Nas coisas aprendidas do NADH havia um diário. E o diário mencionava um tratamento de canal feito duas consultas com o doutor Gama e Sama. A polícia não achou nada. O cônsul tinha sido dentista antes e resolveu pesquisar mais. Achou um padrão no diário na redução de palavras. Sama era Santo Amaro, que é um bairro de São Paulo. E Gama era um dos, dos nomes do Dr. Erci Gonzaga Gama Ângelo. O dentista confirmou o tratamento em Pedro Hochbichler, primeiro nome falso do Menguelão no Brasil. Mas tinha sido outro dentista que havia indicado ao Dr. Gama para o canal. Assim, foi o dentista Kazumasa Tutia. O dentista Tutia tinha o um raio-x de Pedro, que era o Mengel, que confirmava tudo. Mais uma comprovação muito melhor do que as medidas, porque
0: Sim, arcada caso...
1: dentária, raiz de arcada dentária, né? E no final, sete anos depois de ser exumado, eles conseguiram fazer o DNA, que aquele era o esqueleto do Joseph Mengele, em 1992. Eles compararam o DNA do seu filho Rolf. Depois de exumado e estudado, o corpo de Mengele ficou no ML em São Paulo por 30 anos, dentro de um saco.
0: Nossa, deveria ter colocado de um, celular, lá, de lixo. Assim, Ele estava
1: no saco de lixo no ML numa prateleira, por 30 anos. Bem feito. O filho dele não quis receber. Aliás, o filho dele trabalha ainda como advogado em Munique e trocou o nome para Rolf Yenkel. Ele não chama mais, não, não se apresenta como Mengele. Muito justo. O Rolf chegou a visitar o Mengele em São Paulo em 1977, dois anos antes dele morrer. Ele disse que o pai não se arrependia de nada. Tinha um senso de dever e achava que estava cumprindo ordens. Ele disse que nunca denunciaria o Paes, que não fez mesmo, mas também não queria saber dele, não entendia que tipo de vida esse cara tinha levado. É compreensível, assim, eu acho compreensível. Sei lá. Deve ter sido pesado, né, ser filho do Mengele, cara?
0: assim ah, quando você sabe tudo o que aconteceu, é pesado mas sei lá.
1: É, então, eu não sei se eu teria denunciado ou não, sabe? Essa é uma coisa que... Ele podia ter denunciado dois anos ele antes. Ele poderia,
0: também. poderia ter entregado o pai para ser julgado ah. e tal, mas enfim... É, é na verdade, a, a família
1: do Miguel sempre protegeu, assim. Sim, no das sim, contas Eles ficaram pagando a vida dele. Ele não é que ele, ele fazia uma grana para sustentar, mas ele chegou a comprar uma, uma, uma fábrica de remédios na Argentina, sabe? Ele sim, comprou, comprou fazenda né? Fazenda tal. Naquele, tipo, a família dava dinheiro. A faculdade de medicina da USP pediu a guarda dos ossos do ML, né? Que estavam lá abandonados no saco. E assim, hoje, a ossada do Mengele está sendo usada para treinar novos estudantes de medicina legal na USP. Bem feito. Então, agora, parece que o Mengele realmente está ajudando a fazer ciência, mas como material didático, filho da puta.
0: <risos> Enfim, acabou com. Objeto a ser estudado, né? Como é. Coisa que ele queria fazer sempre.
1: É, a coisa que ele fazia com as pessoas, né? Sim. É, e a ossada dele virou exatamente isso. Virou material didático.
0: Datafogo, não. O esqueleto dele.
1: É, tá lá ainda até hoje. E aí, você gostou da história?
0: Gostei, assim. Eu já conheci um pouco da história do Migueli, mas, assim, tipo, é, um, é um, um perfeito exemplo do que é um ser um objeto. Assim, não, tipo, é... Tipo, não tem é... o que dizer, assim, sabe? É... Você pode até dizer que em tempos de guerra existem coisas absurdas sendo feitas e eventualmente o cara estava fazendo ciência ali meio usando cobaias humanas e tal, mas ele não tava, assim, na ele verdade. Tá,
1: ele tava torturando crianças gêmeas. Sim, ele não tava... É, tipo, é, é um absurdo, fazendo assim. Fazendo
0: nada, um... assim, sabe? Tipo, ele tava fazendo e ele coisas é, que ele se Ele divertia. é um médico, um cara
1: que faz o juramento lá de Hipócrates, né? Que é, tipo, não fazer é, mal a ninguém. É, mas isso não funciona os
0: nazistas, né? né? Assim, quando ah. eles você faz o recorte de que as outras não são pessoas, assim. É ah, como é. os negros eram tratados no Brasil, né? Durante sim, a...
1: sim. Aí você te desumaniza para poder tratar sim. como, como, então, como animal. então não tem problema
0: assim. nenhum. Um, né? É como se você estivesse fazendo com, sei lá, com um hamster
1: Ah, mas é surreal, assim, é surreal A história de vida dele, e ele não foi punido Se você for ver, ele não foi punido
0: Teve uma boa vida mesmo detestando o no Brasil
1: ah, ele, ele teve uma vida, assim, infeliz Porque os últimos, sei lá, 40 anos, 30 anos, 30 anos da vida dele 35 foram infelizes Porque ele não estava no lugar que ele queria estar tá. Sim, ele perdeu tudo, mas. Ele, ele assim, perdeu tudo. Ele... Viveu bem. Mas ele não foi torturado, ele não passou não, por nada não passou do quê? Passou fome. Não passou fome. Nada, então. Tinha uma rede de apoio. Não foi
0: punido, não foi, não, foi... apontado, humilhado publicamente. Zero, então, assim, foi zero, tranquilo. zero. Ele
1: teve, ele teve uma tortura mal autoimposta, assim, que essa paranoia, né? O medo de ser achado e então... tal. É, mas era só o medo, não ah, é que não. ele sofria com isso. Não, assim. filho, é o filho da puta que não foi punido, assim. E dizem.
0: Mas morreu o
1: <risos> morreu em Bertioga, que depressão, assim, morrendo em Bertioga, e quem, quem, quem atendeu o corpo quando tiraram foi um policial negro, eu achei bem engraçado, assim, tipo, eu vi entrevista com ele, assim, que não tinha a menor ideia de quem era, achou que era só um velho Sim. na praia, é isso, bem, ele teve essa vida aí, eu queria que, eu, eu, particularmente ressuscitar. Eu detesto essas
0: pulhas vão parar no, no Brasil, assim, detesto mesmo, assim, essas pulhas europeus eugenistas supremacistas e depois vão pro Brasil e fica lá, oh, que bosta de países, Sim. cheio de subraça raça aqui, ah, pro inferno desgraçado.
1: Nossa, eu, eu tenho vontade de fazer essas pessoas ressuscitarem só pra matar de novo, assim. Sim. Enfim. Merecia. Merecia. E se você quer... Esse
0: merecia ter sido punido de verdade.
1: Merecia, merecia anos de prisão e torturas. Esse cara é um. Não, torturas não, mas prisões. Eu quero tortura. Eu quero tudo. Eu quero filho da puta, nossa senhora. É, enfim, eu queria que, que tivesse um pouco mais de justiça nesse caso.
0: Justiça. joga se te vingou por todos.
1: Bem, é isso a história, você gostou, né, então. E é isso, se você quiser entrar em contato com a gente...
0: Contar alguma história, se você conheceu o Mengele em Bertioga, de repente, vai ter, é, né... Ou se você aí. vai
1: passar férias em Bertioga sabendo que aquelas águas já afogaram um nazista, é, você tem pode... Dá uma
0: medalha para Bertioga, Bertioga por conta disso, né?
1: <risos> é, devia. Você podia mandar uma mensagem pra gente, que é muitopior.com.br. Ou você entra lá no site, que dá pra mandar mensagem também, no muitopior.com.br. Dá pra mandar mensagem pelo Facebook, que a gente tá lá, na pior das redes. E tá também no Twitter, no Muito Pior. Muito Pior. E a gente também tá no YouTube.
0: YouTube, o canalzinho lá tá crescendo bastante.
1: Tá, me chamaram até de retardado esses dias. Na... Não,
0: não sabemos se era você ou se era da, da comentário da uma das mães da na escola de paz. <risos>
1: É, eu não sei. Tô, tô achando que alguém me xingou lá. Eles
0: sempre xingam, né? O youtuber é um lugar de muito hate.
1: É, então. Se vocês quiserem mandar um pouco de amor pra gente e não ódio, mande uma mensagem. E é isso, gente. Tenha uma boa semana. Se cuidem.
0: Fiquem em casa.
1: Lavem as mãos.
0: E semana que vem, Sim. estaremos de volta.
1: Tem mais. Beijo.
0: Tchau, tchau.
1: Tchau. Alguém?